0: Olá irmãos, boa noite para vocês, nós na sequência daquilo que viemos trabalhando nas últimas semanas, né, estamos na carta, a primeira carta de é, João, a gente vai para o capítulo 2 hoje, antes da gente entrar diretamente no texto, gostaria de trazer para vocês algumas perguntas, né, algumas coisas que eu creio que são relevantes para aquilo que é o texto que nós vamos ler inclusive né. É, nessa semana eu conversei com alguns, um pouco na reunião de liderança, um pouco em privado, sobre algumas coisas que vêm à nossa mente quando a gente vai vendo o jeito que a Palavra de Deus fala com a gente. E esse texto aqui é muito interessante, embora pareça simples, embora pareça a carta de alguém que está se comunicando de uma maneira até muito objetiva, falando com alguém que lhe é íntimo, você, se parar para prestar atenção, vai ver que há complexidades aqui a serem consideradas. E essas complexidades fazem parte, acho que, da vida da gente. A vida da gente não é tão simples né, quanto as coisas que a gente vê na internet, os posts de Instagram, é, os recortes que a gente faz e publica para que os outros possam admirar ou até mesmo nos invejar. É para isso que servem as redes sociais, né? A nossa vida é muito mais complexa. E nessa caminhada, nessa complexidade, nesse desafio de tentar viver o que o Senhor deseja para nós e a gente encontrar um propósito para a nossa vida, nós vamos vendo então que é, essa complexidade vai gerando muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas ocasiões em que a gente passa a, a repensar o que a gente está fazendo e perguntar para si mesmo, dizendo assim, faz sentido o jeito que eu estou vivendo? Quem não faz essa pergunta talvez seja ainda mais miserável, porque a pessoa praticamente vive no automático. Ela trabalha, mas ela não pensa o porquê que ela trabalha. Ela estuda, mas ela não pensa no porquê que ela estuda. Ela simplesmente está seguindo um roteiro de alguém que diz para ela o que ela tinha que fazer. Essa pessoa inevitavelmente uma hora vai perceber que esse jeito de viver não faz sentido. Agora aqueles que fazem as perguntas Vão enfrentar outro tipo de crise E a palavra de Deus vem trazendo para nós Muitas respostas O engraçado de ler a escritura De se relacionar com o texto bíblico É que a gente vai vendo Deus Parece que trazendo resposta Para momentos que a gente viveu há 10 anos atrás Para momentos que a gente está vivendo hoje E para momentos que a gente vai viver no futuro Isso tudo por uma razão muito simples Deus nos vê Não em termos do recorte que é o momento que nós estamos vivendo agora, ou aquilo que a gente publica na nossa rede social, Deus nos vê a partir daquilo que é tudo o que nós somos, em termos de eternidade, e é óbvio que fica difícil da gente entender, porque a gente vai ter muita dificuldade de enxergar as coisas em termos de eternidade, afinal eu estou sentindo é agora, é difícil demais vir alguém aqui e falar se alegre no Senhor, sendo que as circunstâncias que eu estou enfrentando, parece que me deu todas as razões para eu ter o sentimento oposto, à alegria, mas a palavra de Deus é que está dizendo alegre-se no Senhor, e ela está dizendo isso ontem, ela está dizendo isso hoje, ela vai dizer amanhã, por que, que ela está dando um recado que parece que já veio engessado, é, se a circunstância que eu estou vivendo parece que está variando de acordo com o dia que eu estou enfrentando, porque a visão de Deus a nosso respeito... A visão de Deus a respeito da realidade... Do que é real de fato... Não contempla recortes... Contempla a totalidade daquilo que é... Daquilo que existe... Então Deus te vê... Como você era... Quando você era um bebê... No colo da sua mãe... E é legal essa visão de pensar... Que cada um de nós foi um bebê... No colo de uma mãe... né? Dia das mães... Coisa mais espetacular... É, João Calvino fala o, como que essa questão da gente reconhecer a família e a maternidade é importante E ele faz uma conexão entre essa ideia da mãe, dizendo assim né Sendo Deus o nosso pai, aquele que nos gera e tudo mais é, Considerando que nós somos amamentados, cuidados O tempo todo assim acolhidos até que a gente chegue a plena maturidade é como se a igreja tivesse o papel e a responsabilidade de ser a nossa mãe. Então é legal como ele consegue enxergar esse tipo de coisa. né Mas voltando na ideia, nós um dia fomos é, um bebê no colo de uma mãe e muitas coisas aconteceram dali em diante. Muitas coisas. Da mesma maneira que nós fomos esse bebê, que essa mãe... É, normalmente né? É óbvio que existem também as exceções Mas normalmente ao olhar Essa mãe desejou o melhor Desejou que essa pessoa fosse muito mais feliz do que ela foi Muito mais bem sucedida Pudesse viver coisas mais extraordinárias do que aquilo que ela viveu é, Isso também foi uma realidade para o traficante O traficante também foi esse bebê a prostituta também foi esse bebê. Os pedófilos também foram esse bebê. Olha a loucura que é isso. Os homicidas foram esse bebê. Judas Iscariotes também foi o bebê no colo de uma mãe e que um dia essa mãe ao segurar desejou tudo do bom e do melhor para ele. Deus quando olha para cada indivíduo está vendo este recorte mas Ele também está vendo todos os outros recortes até o final da nossa vida, até aquilo que nós somos em termos de eternidade. É uma loucura pensar isso, porque se Deus nos vê em termos de eternidade e a sua palavra fala com a gente em termos de eternidade, nós precisamos então sair um pouquinho do que chamamos de realidade, que é esse pequeno recorte que nós estamos enfrentando, para a gente entender em que termos que a palavra de Deus está falando com a gente, está dizendo para a gente que é para a gente se alegrar, que é para a gente não se conformar com a realidade que a gente está enfrentando, seja ela qual for, seja ela qual for, seja de adversidade ou às vezes de uma alegria, quando eu estou fazendo aquilo que é oposto ao que o Senhor está dizendo, que é a vontade dele para mim eu vou ter que me tornar uma pessoa crítica da minha própria realidade, do, do meu próprio recorte, por quê? Porque isso por mais que pareça real, isso é temporário, isso não se sustenta em termos de eternidade, agora você imagina Deus olhando para cada um de nós, e Ele vendo você em termos eternos, não em termos de um recorte, então Ele consegue ver você com todos os seus acertos, com todos os seus erros, com todos os seus pecados, mas também com toda a obra redentiva que foi feita por Cristo na cruz em seu favor. Aí a palavra de Deus agora, quando chega para você, ela começa a fazer todo sentido. Ela começa a ter cores que talvez, olhando no momento da dificuldade, a gente não consegue ter sensibilidade para enxergar. Para sentir e dizer assim, olha, essa palavra de Deus é poderosa para a minha vida e vou falar uma coisa para vocês meus irmãos se a gente não aprender a ver a verdadeira espiritualidade a partir dos olhos do que Deus enxerga em nós e a gente começar a tentar é olhar para Deus a partir de onde os nossos pés estão nós estamos enrolados, literalmente ao invés da gente ser instrumento para animar um ao outro a viver mais intensamente com Deus e a chegar aos lugares onde Deus deseja a gente vai desanimar uns aos outros tanto que eu tenho uns irmãos, que eu já falo para eles, sabe? Tem uns irmãos que a gente vê poucas vezes no ano. Mas quando a gente já encontrava, a gente tem que chegar no extremo de virar e falar assim, oh, por favor, não me conta desgraça mais, porque eu não aguento mais ouvir desgraça. Eu não quero saber dos seus problemas. Eu não quero saber das suas crises. Aí você fala assim, oh, mas como assim? Ué? você tá falando de uma... Eu estou falando de um amigo. Eu estou falando de alguém que eu tenho liberdade para ir lá e mexer na geladeira da casa do cara e ainda reclamar. Que está faltando alguma coisa que eu queria, que ele tinha obrigação de pensar que só por eu ir lá, ele já devia ter comprado. E que tem a mesma liberdade de fazer isso na minha casa. Mas essa intimidade traz também a ousadia para a gente poder virar um para o outro e falar assim, eu não quero mais ouvir reclamação. Porque senão nós começamos a ser o clube daqueles que se reúnem Para reclamar daquilo que a gente não tem Para reclamar daquilo que parece que Deus está devendo para nós Daquilo que alguém está devendo para nós E eu vou falar uma coisa para vocês irmãos Espiritualidade a partir daquilo que você não tem É uma cilada É uma mentira É uma mentira e se você quiser trilhar esse caminho, sabe o que vai acontecer? A própria palavra de Deus já vai dando a fita. Diz que quando os homens procuravam falsos profetas, que, que dissessem aquilo que eles queriam ouvir, o próprio Deus permitiu que falsos espíritos trouxessem falsas profecias. Você quer ouvir mentira? Deus vai deixar você ouvir mentira, cara. Mas sabe onde esse negócio vai terminar? vai terminar em mais um recorte desgraçado da nossa existência, onde você vai olhar e vai falar assim, caramba, eu fiz isso, me esforcei, e paguei o preço da religião, e fiz isso, fiz aquilo, e parece que não mudou nada na minha vida, talvez até ficou pior em algumas coisas, o único jeito da nossa vida verdadeiramente mudar, é se a gente começar a enxergar toda e qualquer circunstância, a partir daquilo que Deus está enxergando, a partir daquilo que Deus está falando a nosso respeito, imagina Jesus agora andando na sua forma encarnada, né? então Jesus nasceu de uma mulher, é uma pessoa, se esvaziou da sua glória, se fez como qualquer um de nós, agora imagina o Deus infinito se colocando dentro de uma pessoa finita para se relacionar com outras pessoas finitas, então eu sinceramente quando leio os evangelhos, Fico pensando assim, se eu fosse Jesus, eu matava os apóstolos com o laser saindo dos meus próprios olhos. Por quê? Porque os caras pisam na bola uma atrás da outra. O que também enche meu coração de esperança. Porque eu penso assim, se Jesus mudou o mundo com esses doze incompetentes, gente, é a esperança para nós aqui. Porque pelo menos uma meia dúzia que eu garanto que se fizer um processo seletivo fica na frente dos doze que Jesus escolheu pessoalmente então isso é para encher nosso coração de esperança para encher nosso coração de alegria para você ver que Deus gosta de fazer o um negócio de um jeito diferente do que nós faríamos tanto que quando a galera fala assim ah, quem que você escolheria para o seu time o primeiro que eu colocaria na minha lista é Judas Iscariotes que é o que Jesus já falou que esse veio é para dar errado mesmo por quê? porque ele é o ápice da competência ele rouba do ministério e sobra dinheiro esse cara é bom demais é o melhor administrador que eu já vi você não queria alguém que te roubasse mas você não precisasse se preocupar com dinheiro pensa que maravilha você prefere alguém para cuidar das suas coisas 100% honesto mas nunca vai ter se você pensar com os olhos desse mundo não pelo princípio mas só por resolver problemas você vai querer Judas Iscariotes bom, voltando o que que acontece? Acontece que Jesus é o infinito colocado dentro do finito. Uma pessoa. E ele quando se relaciona com as pessoas. O espírito que está nele. E que é capaz de discernir quem são os outros. É o Espírito Santo. Então ele ainda assim é capaz de ver as pessoas em termos de eternidade. E é por isso que ele consegue ser longânimo. Paciente. Paciente. Com uma pessoa como Pedro Por quê? Porque Pedro é o cara atrevido, ousado É o cara que vira e fala Eu também quero andar sobre as águas E anda Eu quero fazer isso O cara que puxa a espada para defender Jesus é o, é o cara que resolve os problemas da vida né? E ao mesmo tempo é o cara que também é o primeiro a falar as besteiras numa hora ele é elogiado por Jesus, na outra hora Jesus fala assim, cala a boca, cara. Porque isso aí é o diabo falando através de você. Agora há pouco você foi usado pelo Espírito Santo e agora você consegue literalmente trazer uma ideia estúpida dessa. Dizendo que eu não preciso morrer. Eu vim para morrer, cara. Então é Jesus lidando com essa turma. Imagina então, Jesus o infinito colocado dentro do finito se relacionando com as pessoas a partir daquilo que é o discernimento o Espírito Santo conhece a todos a própria palavra diz que Jesus não precisava que ninguém explicasse para ele a natureza humana porque ele estava na natureza humana mas ao mesmo tempo quando ele falava com Judas ele já falava com o Judas em termos de eternidade ele já sabia desde o começo quem Judas era e ele sabia quem Pedro era e ele sabia quem eram cada um dos outros discípulos por isso ele consegue ser paciente por isso ele consegue ser aquele cara que não desiste, porque ele olha as pessoas em termos de eternidade, aí nós chegamos naquilo que é o nosso desafio de espiritualidade, como é que nós estamos olhando para a nossa própria vida, e para aquilo que nós estamos aqui fazendo juntos, se você está achando que alguém te deve alguma coisa, você não está olhando as coisas do jeito que Deus olha, e se você está afim de trilhar essa jornada para encontrar a satisfação para as suas próprias angústias, cuidado, porque Deus vai deixar a gente mentir para você, para você ouvir o que você quer, para ver se você chega logo nesse fundo do poço, onde não dá mais para cavar para depois trilhar o caminho de volta. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, se o nosso coração está inclinado a querer enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, meus irmãos, aí vocês vão ver como a simplicidade das palavras que a Escritura traz para nós tomam cores fantásticas, se tornam poderosas para a nossa vida. E tudo fica diferente, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Aí a gente, ao invés de começar a reclamar daquilo que a gente não tem, a gente começa a ser aquele que celebra alegremente aquilo que a gente já recebeu. Afinal, você foi chamado para ofertar, e eu não estou falando de dinheiro apenas, a partir do quê? Do que você recebeu ou do que você não recebeu? Quando a gente fala de que você tem que ler a Escritura, você tem que conhecer a Palavra de Deus, ora, é para que você tenha o que repartir, e você vai repartir a partir daquilo que você recebeu, não a partir daquilo que você está achando que vai abrir o céu e vai vir uma voz falando com você. Isso é besteira. Aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida é em cima daquilo que o Senhor já tem nos enriquecido, já tem nos abençoado, da qual as questões monetárias são até a parte mais barata do processo. Difícil é a gente passando pelas angústias que passa, pelas dificuldades que enfrenta, olhar e falar o seguinte, nem o que eu sinto ou o que eu percebo é tão verdade quanto aquilo que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito. E aí então eu vou ter que lutar contra aquilo que eu sinto. E meus irmãos, isso é a grande dificuldade de todos nós. E de alguns mais do que de outros. Porque eu não consigo explicar para o psiquiatra... Entendeu? O quanto eu não posso confiar naquilo que eu sinto. Ele acha que é uma questão de ajustar o remédio. O que também é. Estou falando do meu caso, tá? Mas ao mesmo tempo... Mesmo eu estando tudo bem e com o remédio certinho, ainda assim eu tenho aprendido dia após dia que eu não posso confiar na aparente paz e alegria que até mesmo a ciência vai me proporcionar nos meus momentos de angústia. Eu preciso olhar para aquilo que Deus está vendo e eu preciso enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. Aí tudo passa a fazer sentido. Aí eu começo a ser grato por aquilo que eu já recebi. E eu começo a ser generoso com aquilo que o Senhor já tem me enriquecido. E aí a gente para de formar o clube dentre nós, a partir daquilo que nós não temos, e começamos a celebrar aquilo que a gente já tem. Se alegrar com aquilo que a gente já tem. Porque para juntar a gente na igreja, a partir daquilo que a gente tem de ruim, nós somos rápido demais. Mas para juntar a partir daquilo que a gente tem de bom... Aí a gente começa a ser lento Parece que a gente tem que forçar Para que a gente comece a ser generoso Naquilo que nós já temos sido enriquecidos Para abençoar uns aos outros Contraditório isso né? Porque Deus tendo tudo e não precisando de nada Ele é extremamente generoso em nos abençoar Agora nós somos exatamente o oposto disso Vamos para o texto então E pensando em termos de eternidade Vamos ver como que a palavra de Deus pode falar com a gente nessa noite. Primeira carta de João, capítulo 2. A gente vai ler os 11 primeiros versículos aqui, mas vamos mastigando eles. Vamos lendo um de cada vez e pensando no que essas palavras significam. Olha que legal, João né, é o autor da epístola de João, é o autor dessas três cartas que a gente tem aqui e é o autor do Apocalipse. Ele é o único dos é, apóstolos que não morreu decapitado, crucificado, esquartejado ou de alguma maneira assim bem desagradável, né? Ele só morreu no exílio, numa ilha prisão chamada Patmos e de velho mesmo. É o único que, quando vão desenhar, a galera desenha ele de barbão tal, porque ele teve a oportunidade de chegar até lá. Os demais não. Os demais o negócio, a chapa fritou antes, sabe? Bom, vamos lá. Olha como é que o João está falando com a igreja aqui, né? Primeiro é, João, capítulo 2, do primeiro verso. Meus filhinhos. Já começa aqui bonito o negócio, né? O cara já fala com afeto. O cara está falando para quem? Nós não sabemos nem para quem que essas cartas foram escritas diretamente. Nós sabemos que é para a igreja. E pelo jeito é uma igreja que tem... É, o povo lá de Deus que era o povo lá da antiga aliança e ao mesmo tempo também os gregos aqueles que haviam se convertido à religião que era exclusividade dos judeus na época ou seja, era para a igreja como um todo e é por isso que ela serve para nós também é como se ele estivesse falando com a gente mas é legal que ele fala com afeto, que ele fala assim meus filhinhos, queridos gente estou falando com vocês assim com todos os, todo o cuidado que eu posso ter. É desse jeito que João está falando com a gente. Só que olha o que, que ele fala. Aí ele diz, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Vamos lá, vamos mastigar o que tudo isso aqui significa? Gente... A fala dele aqui está totalmente alinhada com a fala do próprio Senhor Jesus. Eu acho que quando o Senhor Jesus curava as pessoas, ele elevava o padrão a, a, a uma realidade que se você parar para pensar é muito complicado. Então imagina que a pessoa é o cara que é manco do a perna. Aí ele está lá mancando, tal. o problema dele, ele acha que é mancar. Aí esse cara chega na presença de Jesus pensando, eu estou aqui porque ele pode resolver o meu problema. Aí Jesus vem, se manifesta né, como filho de Deus ali e com a sua autoridade ministrar cura sobre essa pessoa, só que aí Jesus começa a complicar o negócio. E ele fala a seguinte frase, vá e não peques mais. Aí ficou caro. Provavelmente algumas das pessoas que ouviram isso... Podem ter pensado aquilo que eu estou pensando aqui agora... Estamos especulando... Do tipo assim... Será que não era melhor... Eu ter ficado mancando mesmo... Do que eu ter ouvido de Jesus... Esse vai não peques mais... Porque não peques mais... É muito radical... Então João... Quando ele fala aqui para nós... Sobre as instruções que ele está passando... Ele está falando sobre uma realidade que está alinhada com aquilo que Jesus disse. Ele disse, olha, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Voltando para o recorte que é a nossa visão de momento. Como que a gente olha para a nossa própria vida? A gente olha e fala assim, cara, eu perdi a luta contra o pecado. Perdeu mesmo. Agora, Cristo venceu a luta contra o pecado. E a palavra de Deus está dizendo... E o sacrifício, o esforço de Cristo para nos salvar, prevaleceu sobre tudo de ruim que a gente podia fazer se a palavra de Deus é mais verdade do que aquilo que eu percebo então eu tenho que tomar essa verdade para a minha vida porque o que Deus falou é mais verdade do que aquilo que eu estou sentindo isso está acontecendo? se não está acontecendo tem alguma coisa errada e ele explica, né? ele fala, Olha, então eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas como João é uma pessoa de verdade, não é um personagem inventado é uma pessoa que está lidando com a realidade Como nós lidamos com a realidade Ele fala, mas Se alguém pecar Temos advogado junto ao pai Jesus Cristo, o justo Só que tem uma complicação Nessa afirmação aqui que ele está falando Porque o mesmo João Que está dizendo que Jesus É o nosso advogado Ele também sabe Lembre-se que ele é o autor do Apocalipse Que Jesus É o juiz e no versículo seguinte, que é o que a gente vai ler aqui, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o cara que pagou pela nossa dívida. Então é como se você agora, quando está lidando com as questões do pecado, tivesse um julgamento onde Jesus está ocupando todas as cadeiras. Além dele ser o juiz, porque o Pai concedeu a ele a autoridade para julgar todas as coisas. É isso que você vai ver lá no Apocalipse e ele faz isso de maneira implacável ele não abre a porteira e fala virou bagunça não, muito pelo contrário ele é zeloso daquilo que são os princípios que honram o pai mas ao mesmo tempo ele é o advogado, então ele é o cara que podia te condenar, mas ele é o cara que está aí para te defender só que a dívida tem que ser paga, então o que ele faz ele senta também no seu lugar ele é a propiciação ele senta na cadeira do réu, que loucura isso, quando nós estamos vivendo os recortes da nossa vida, será que a gente tem a consciência de que Cristo ocupou todos os lugares, o lugar onde Ele tem todo o direito de nos julgar, tem uma galera hoje na internet que fala umas frases bonitas, né? tipo assim, ah, quem sou eu para julgar, meus irmãos é isso mesmo, a gente não é ninguém para julgar ninguém, mas a palavra de Deus está aqui para julgar todos nós. Agora, aqui é um bom conselho. Esse papo de eu não vou julgar ninguém porque eu também tenho pecados. Geralmente, é uma conversa fiada para você não julgar nem a si mesmo. Julgue a si mesmo. Tem que julgar mesmo. A palavra de Deus tem que ser é, régua para que a gente possa, conhecendo a vontade de Deus, ver se nós estamos vivendo de maneira coerente ou não. E mais, viu? Eu falei aqui da igreja como uma mãe, né? Dia das mães e tal. Deixa eu te dar uma dica. Mãe. Não disciplina a gente? Então, esquece a instituição, porque aí é besteira, aí é loucura. Mas na vivência em igreja, nós precisamos criar afetos, relacionamentos, intimidade para a gente conceder uns aos outros autoridade para nos disciplinar mutuamente. Eu estou dizendo o quê? Amigos, gente que vai poder virar para você e que está caminhando na mesma direção e falar assim, você está errado. Isso que você está fazendo não está alinhado com o que a palavra de Deus diz. Se você não tomar um rumo na sua vida, vou te dar um murro no meio da cara se precisar. Amigo pode fazer isso. Pastor não pode bater em ninguém mais. né? Nunca pôde. Infelizmente. Às vezes nós devíamos montar uma academia de jiu-jitsu, seria muito mais legal, né? Eu dava um mata-leão nos outros até o cara pedir água, né? De boxe, pensa, a gente entraria num ringue e resolveria os nossos problemas mas não é assim que funciona, agora amigos têm essa intimidade, o João aqui está falando, filhinhos, vocês são dos meus afetos, então considerem as minhas palavras, Jesus ocupou todos os lugares, nós estamos vivendo isso em termos de eternidade? Como eu disse, verso 2, né? ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, é, como também pelo do mundo inteiro, Aqui, eu acho que complicou ainda mais. Porque há um paradoxo teológico quando a gente entra nessa questão. Jesus morreu por todos? Isso é pergunta de seminário, né? Então, se Jesus morreu por todos, como é que o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar todos? E talvez, é só uma suposição, a resposta mais plausível para isso seja o seguinte... Antes o nosso problema era o pecado Agora que Cristo já resolveu o problema do pecado E a gente fala isso, tem gente que não entende Principalmente na internet né? Fala assim, pecado não é problema para Deus Pecado não é problema para Jesus Qual que é o problema agora? O problema é que Jesus nos comprou, literalmente Para que nós sejamos como Ele Pessoas que vivem por uma virtude superior Fazendo com que o pecado não era nem para existir sombra entre nós e é por isso que ele não tem constrangimento nenhum de ser o nosso advogado. Para nos defender de coisas que nós somos culpados. Se nós nos colocarmos diante de Deus, como João está instruindo aqui. Agora, o que, que vai ser punido? A rebeldia. Porque ele dizendo que você é filho de Deus, você está insistindo em viver como se não fosse. Aí ah, é um problema. Eu preferia pagar a conta do pecado do que ter sobre mim a conta da ira de Deus pela desobediência e pela rebeldia. Porque eu acho que não vai ter conta nenhuma pior do que estar no lugar onde a ira de Deus pesa sobre nós. O pecado pode ser o lugar da ausência de Deus, mas o lugar da ira de Deus é muito pior do que a ausência. Então vai complicando, né? Então, Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro? Somos devedores da vida que nos foi agora oferecida. E aí continua, né? verso é, 3. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Que mandamentos? O próprio texto vai explicar as palavras que Jesus trouxe para nós. Não é mais apenas a lei lá do Antigo Testamento, porque tudo aquilo lá é para a gente que ainda não amadureceu na sua compreensão a respeito da vontade de Deus. Mas aquele agora que compreende o desígnio, o propósito maior de Deus para a nossa vivência em família, a nossa vivência nessa jornada de fé, ele naturalmente excede a lei, porque lá na lei dizia, ame o seu irmão e aborreça o seu inimigo. E agora no tempo da graça, ame o seu inimigo. E o irmão? Ué, você tem que amar até o inimigo, o irmão está implícito, né? Porque às vezes o nosso inimigo é nosso irmão também, né? Agora, chamar o inimigo de irmão é difícil demais. E é esse padrão que Cristo está nos chamando para viver. Bom, então ele já disse: Nisso nós sabemos que temos conhecido a Deus. Não, eu conheço Deus, eu conheço a sua palavra. É? Então você guardou a palavra de Deus? Você guardou esses mandamentos? E aí ele explica mais Verso 4 Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os mandamentos Este é mentiroso e a verdade não está nele Opa Variáveis novas aqui E vai piorando Mas quem guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus Nisso sabemos que estamos nele quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O que, que eu estou dizendo aqui que tem variáveis novas nessa história? Para quem que o João está escrevendo? Para os filhinhos. Ele não está escrevendo para a gente que está no mundo perdido, tentando viver a sua vida longe de qualquer tipo de temor de Deus. Ele está escrevendo para a gente que é da igreja já, que tem no mínimo algum temor e que deseja é, saber um pouco mais a respeito da vontade de Deus, então ele está escrevendo para a gente que supostamente é, mas o João está dizendo aqui, que dentre o grupo daqueles que são, que são membros da igreja, que são parte de tudo, que dizem que conhecem a palavra, tem dois tipos de gente, tem gente que diz, eu o conheço, mas a palavra não tem lugar na vida dessa pessoa, e tem outros que estão dizendo, eu o conheço e de fato conhece. E o que vai fazer separação entre um e o outro, é o final do verso 6 aqui que diz, aquele é, que permanece nele deve andar também como ele andou. E como é que Jesus andou? Porque às vezes nós estamos preocupados só com o que Jesus mandou fazer. E a gente inclusive fica pondo coisa na conta de Jesus, dizendo que ele mandou fazer, que eu não sei nem de onde a gente tirou esse negócio. Gente, tudo que nós fazemos e vivemos como igreja, não tem como propósito as próprias coisas e programações. Porque se eu ficar enxergando as coisas nessa ótica, eu vou ficar preguiçoso, é só uma questão de tempo. Eu vou olhar para o acampamento e falar, eu moro do lado do acampamento, eu moro na saída para Ituiutaba. Então, quer saber? Vou dormir na minha casa. Por quê? Porque eu sou velho, então eu quero dormir na minha cama. Isso é o pensamento mais medíocre que eu posso ter naquela situação. Por quê? Porque se eu achar que a programação é um fim em si mesmo, eu vou pensar primeiro no benefício que eu posso obter daquilo lá. Agora, se eu entender o que nós estamos fazendo ali, aí eu estou junto em acampamento, em conferência, no que precisar. Se quiser marcar três cultos por semana, nós vamos fazer o esforço, certo? Através de programações que não são fundamentais. Mas para quê? Para a gente ser intencional em poder viver o que a palavra de Deus está dizendo que a gente tinha que viver. Andar como Jesus andou. Como é que Jesus andou? Priorizando aquilo que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus se manifesta de maneiras tão simples. Às vezes, às vezes é a gente que está complicando. Nós deveríamos ter a responsabilidade de andando juntos, não nutrir um certo desprezo uns pelos outros. Mas um cuidado. Cuidado. É a igreja como mãe, mais uma vez, né? Nós deveríamos ser aqueles que deveriam fazer o esforço em função do outro, do mesmo jeito que Jesus fez. E o quanto Jesus se esforçou para abençoar o outro? Totalmente. O quanto Jesus guardou para si mesmo e não foi derramado na cruz? Ele não guardou nada, ele derramou tudo. E nós? Nós estamos achando que a gente veio aqui para resolver algum problema de Deus... Fazer alguma coisa para Deus que vai resolver um problema. gente, o que que nós estamos falando? Ou então nós estamos aqui para resolver o nosso próprio problema, não? Né? Eu quero ouvir uma palavra que vai me animar e vai me motivar e vai resolver a minha crise. Nós estamos no lugar errado, se é isso que nós estamos buscando. Que aquilo que Cristo tinha que fazer por nós até já está feito agora o um milagre que já foi materializado, e a gente podia estar usufruindo da vida uns dos outros aqui, nós estamos roubando a Deus, roubando os irmãos, porque a gente não pensa a partir do que nós recebemos, mas a partir daquilo que a gente acha que alguém está devendo para nós, então nós deveremos andar também como Cristo andou, e aí por fim aqui, para a gente partir para o encerramento, ele vem explicando isso melhor, verso 7, amados, não lhe escrevam um mandamento novo, mas o mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. E qual é a nossa crise quando a gente está pensando em espiritualidade? A gente pensa assim, tudo isso aí eu já fiz. que mais? Não tem mais, gente. O problema é que a gente está olhando a coisa de maneira superficial. E a gente não está vivendo a simplicidade dessas palavras. E aí então João bota mais um peso aqui Ele fala assim, ó, por outro lado Eu quero escrever para vocês um mandamento novo Que nem é novo Ele até vai dizer isso aqui né? Aquilo que é verdadeiro nele E em vocês Porque as trevas estão se dissipando O que, que ele diz aqui? Ele diz assim A verdadeira luz já brilha Verso 9 Quem diz estar na luz Mas odeia o seu irmão Está nas trevas até agora quem ama o seu irmão, permanece na luz. E nele não há tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então olha que loucura. O João descrevendo para os filhinhos, para os crentes, para a turma da igreja. Para o povo que está dizendo que é temente a Deus. Está dizendo que Tem gente que está em trevas... E tem gente que dentro da igreja Está cego Sem enxergar para onde está indo Meu apelo Meus irmãos, nessa noite É que a gente comece A se colocando diante de Deus Perguntar, falar Senhor Quem sou eu nessa história O Senhor que ouve as nossas orações Os nossos lamentos Fala com a gente Quem somos nós, nós somos aqueles que estão Trabalhando a partir do prejuízo ou a partir daquilo que o Senhor já nos tem enriquecido, para que a gente possa clamar, para que o Senhor nos dê, não apenas um coração novo, mas sensibilidade para ter um olhar novo, começar a ver a virtude, ver a graça, ver a misericórdia, ver a bondade, em tudo que o Senhor tem feito por nós, porque não dá meus irmãos, para falar de eternidade, a partir daquilo que nós não temos, e se você está achando que vai receber da parte de Deus Alguma coisa que já não foi dado, Nós estamos lendo a Bíblia errado Cristo já deu tudo Não está faltando mais nada Se tem alguma coisa errada Está no nosso jeito De lidar com aquilo que já foi dado Ah, mas eu preciso de cura Nós vamos orar meus irmãos ou você está achando que Deus vai ter que trazer alguém de longe, que vai ter poderes mágicos e vai pôr a mão em você e vai resolver teu problema? Pelo amor de Deus, meu irmão! Morre resolvido com aquilo que é a palavra e a vontade de Deus para a sua vida, mas não fica buscando resolver as coisas do jeito que te convém e distante daquilo que é a verdadeira maturidade, que é entender, que viver, morrer, sofrer, sentir, ter conta, não ter, ter prosperidade, não ter, tudo isso é só um recorte, você não é o seu trabalho, nem as suas dívidas, nem a sua ansiedade, nem um momento de alegria que você tem, quando você passa é, com alguns amigos, e ali aquele momento é muito bom, mas depois num outro momento você está triste, você não é nem isso nem aquilo, você é algo maior do que isso, e a palavra de Deus está dizendo, que é por essa pessoa que Cristo morreu, então o pecado eventualmente vai acontecer, mas você não é o pecado, você não é o fracasso, você é a pessoa pela qual Cristo morreu, então toma teu rumo, toma essa palavra de Deus para a sua vida, que a gente possa, orando, se colocar diante de Deus, e dizer, Senhor, muda tudo em mim, porque no Senhor não tem mais nada para mudar, e que o no a nossa maneira de se portar diante da vida, possa encontrar assim um frescor, cores, viu meus irmãos, cores, para a gente parar de se reunir só para reclamar, e a gente possa, quando a gente se juntar no domingo aqui, Poder fazer como a palavra de Deus fala. Pensa, vim um e fala assim, fazer uma fila aqui. Falou, Guilherme, deixa eu dar um testemunho. Você está esperando o quê? Você está esperando você poder comprar um carro zero para você dar um testemunho? Que testemunho ruim, velho. Você quer comprar carro zero, você vai na concessionária e monta num carnê da grossura da Bíblia e está resolvido o seu problema. Pagar é outra história, né? Você quer um carro zero, Guilherme? Está entendendo? Tem umas coisas que eu nem quero, velho. O verdadeiro testemunho são as riquezas que o Senhor tem feito na nossa vida e às vezes a gente perdeu a sensibilidade. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o quanto essas palavras são verdade na vida de cada um de nós. Como a gente pode estar às vezes empolgado demais ou triste demais com situações que não representam tudo aquilo que o Senhor está dizendo na Sua Palavra que nós somos. Cure-nos, Senhor, e transforme a nossa maneira de enxergar a vida, para que possamos ver tudo com os olhos do Senhor, com os olhos do Espírito, discernindo tudo como a Sua Palavra diz a nosso respeito, e não como os nossos sentimentos ou as circunstâncias nos empurram a perceber. Assim nós oramos... E agradecemos confiando que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completar, porque o que precisava ser feito, o Seu Filho Jesus já fez na cruz. Em nome de Jesus, amém.